Historia de Sinbad el Marino Y acto seguido comenzó a narrar Sherazada. He llegado a saber que en tiempo del califa Harun al-Rashid vivía en la ciudad de Bagdad un hombre llamado Sinbad el Cargador. Era de condición pobre y para ganarse la vida acostumbraba a transportar bultos en su cabeza. Un día entre los días hubo de llevar cierta carga muy pesada y aquel día precisamente sentíase un calor tan excesivo que sudaba el cargador abrumado por el peso que llevaba encima. Intolerable se había hecho ya la temperatura cuando el cargador pasó por delante de la puerta de una casa que debía pertenecer a algún mercader rico, a juzgar por el suelo bien barrido y regado alrededor con agua de rosas. Soplaba allí una brisa gratísima, y cerca de la puerta aparecía un ancho banco para sentarse. Al verlo, el cargador Sinbad soltó su carga sobre el banco en cuestión, con objeto de descansar y respirar aquel aire agradable, sintiendo a poco que desde la puerta llegaba a él un aura pura y mezclada con delicioso aroma, y tanto le deleitó que fue a sentarse en un extremo del banco. Entonces advirtió un concierto de laúdes e instrumentos diversos acompañados por magníficas voces que cantaban canciones en un lenguaje escogido. Y advirtió también píos de aves canoras que glorificaban de modo encantador a Alá el Altísimo. Distinguió entre otros acentos de tórtolas, de ruiseñores, de mirlos, de bulbuls, de palomas de collar y de perdices domésticas. Maravillóse mucho e impulsado por el placer enorme que todo aquello le causaba, Asomó la cabeza por la rendija abierta de la puerta y vio en el fondo un jardín inmenso, donde se apiñaban servidores jóvenes y esclavos y criados y gente de todas calidades, y había allí cosas que no se encontraría más que en alcázares de reyes y sultanes. Tras esto llegó hasta él una tufarada de manjares realmente admirables y deliciosos, a la cual se mezclaba todo género de fragancias exquisitas procedentes de diversas vituallas y bebidas de buena calidad. Entonces no pudo por menos de suspirar y alzó al cielo los ojos y exclamó, «Gloria a ti, Señor Creador, oh Donador, sin calcular repartes cuantos dones te placen, oh Dios mío. Pero no creas que clamo a ti para pedirte cuentas de tus actos o para preguntarte acerca de tu justicia y de tu voluntad» porque a la criatura le está vedado interrogar a su dueño omnipotente. Me limito a observar, gloria a ti, enriqueces o empobreces, elevas o humillas, conforme a tus deseos, y siempre obras con lógica, aunque a veces no podamos comprenderla. He ahí al amo de esta casa, es dichoso hasta los límites extremos de la felicidad. Disfruta las delicias de esos aromas encantadores, de esas fragancias agradables, de esos manjares sabrosos, de esas bebidas superiormente deliciosas. Vive feliz, tranquilo y contentísimo, mientras otros, como yo, por ejemplo, nos hallamos en el último confín de la fatiga y la miseria. Luego apoyó el cargador su mano en la mejilla y a toda voz cantó los siguientes versos que iba improvisando. Suele ocurrir que un desgraciado sin albergue se despierte de pronto a la sombra de un palacio creado por su destino. Pero ay, yo cada mañana me despierto más miserable que la víspera. Por instantes aumenta mi infortunio, como la carga que a mi espalda pesa fatigosa, en tanto que otros viven dichosos y contentos en el seno de los bienes que la suerte les prodiga. 
¿Cargó nunca el destino la espalda de un hombre con carga parecida a la aguantada por mi espalda? Sin embargo, no dejan de ser mis semejantes otros que están ahitos de honores y reposo. Y aunque no dejan de ser mis semejantes, entre ellos y yo puso la suerte alguna diferencia, pareciéndome yo a ellos como el vinagre amargo y rancio se parece al vino. Pero no pienses que te acuso en lo más mínimo, oh mi señor, porque nunca haya gozado yo de tu largueza. Eres grande, magnánimo y justo, y bien sé que juzgas con sabiduría. Al concluir de cantar tales versos, Sinbad el cargador se levantó y quiso poner de nuevo la carga en su cabeza, continuando su camino, cuando se destacó en la puerta del palacio y avanzó hacia él un esclavito de semblante gentil, de formas delicadas y vestiduras muy hermosas, que, cogiéndole de la mano, le dijo, «Entra a hablar con mi amo que desea verte». Muy intimidado, el cargador intentó encontrar cualquier excusa que le dispensase de seguir al joven esclavo, más en vano. Dejó, pues, su cargamento en el vestíbulo y penetró con el niño en el interior de la morada. Vio una casa espléndida, llena de personas graves y respetuosas, y en el centro de la cual se abría una gran sala donde le introdujeron. Se encontró allí ante una asamblea numerosa compuesta de personajes que parecían honorables y debían ser convidados de importancia. También encontró allí flores de toda especie, perfumes de todas clases, confituras secas de todas calidades, golosinas, pastas de almendras, frutas maravillosas y una cantidad prodigiosa de bandejas cargadas con corderos asados y manjares suntuosos y más bandejas cargadas con bebidas extraídas del zumo de las uvas. Encontró asimismo instrumentos armónicos que sostenían en sus rodillas unas esclavas muy hermosas, sentadas ordenadamente en el sitio asignado a cada una. En medio de la sala, entre los demás convidados, vislumbró el cargador a un hombre de rostro imponente y digno, cuya barba blanqueaba a causa de los años, cuyas facciones eran correctas y agradables a la vista, y cuya fisonomía toda denotaba gravedad, bondad, nobleza y grandeza. Al mirar todo aquello, el cargador Sinbad. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la vicentésima nonagésima primera noche, ella dijo, Al mirar todo aquello, el cargador Sinbad quedó sobrecogido y se dijo, Por Alá, esta morada debe ser un palacio del país de los genios poderosos, o la residencia de un rey muy ilustre o de un sultán. Luego se apresuró a tomar la actitud que requerían la cortesía y la mundanidad, deseó la paz a todos los asistentes, hizo votos por ellos, besó la tierra entre sus manos y acabó manteniéndose de pie con la cabeza baja demostrando respeto y modestia. Entonces el dueño de la casa le dijo que se aproximara y le invitó a sentarse a su lado después de desearle la bienvenida con acento muy amable. Le sirvió de comer ofreciéndole de lo más delicado y de lo más delicioso y lo más hábilmente condimentado entre todos los manjares que cubrían las bandejas y no dejó Simbad el cargador de hacer honor a la invitación, 
luego de pronunciar la fórmula invocadora. Así es que comió hasta hartarse. Después dio las gracias a Alá, diciendo, Lo ores a él siempre. Tras de lo cual se lavó las manos y agradeció a todos los convidados su amabilidad. Solamente entonces dijo el dueño de la casa al cargador, siguiendo la costumbre que no permite hacer preguntas al huésped más que cuando se le ha servido de comer y beber. Sé bienvenido y obra con toda libertad. Bendiga a Alá tus días. ¿Pero puedes decirme tu nombre y profesión, oh huésped mío? Y contestó el otro. Oh, señor, me llamo Sindbad el cargador, y mi profesión consiste en transportar bultos sobre mi cabeza mediante un salario. Sonrió el dueño de la casa y le dijo, ¿Sabe, oh cargador, que tu nombre es igual que mi nombre, pues me llamo Sinbad el marino? Luego continuó, ¿Sabe también, oh cargador, que si te rogué que vinieras aquí, fue para oírte repetir las hermosas estrofas que cantabas cuando estabas sentado en el banco ahí fuera? A estas palabras sonrojóse el cargador y dijo, Por alá sobre ti, no me guardes rencor a causa de tan desconsiderada acción, ya que las penas, las fatigas y las miserias que nada dejan en la mano hacen descortés, necio e insolente al hombre. Pero Sinbad el marino dijo a Sinbad el cargador, No te avergüences de lo que cantaste, ni te turbes, porque en adelante serás mi hermano. Solo te ruego que te des prisa a cantar esas estrofas que escuché y me maravillaron mucho. Entonces cantó el cargador las estrofas en cuestión que gustaron en extremo a Sinbad el marino. Concluidas que fueron las estrofas, Sinbad el marino se encaró con Sinbad el cargador y le dijo, Oh cargador, sabe que yo también tengo una historia asombrosa y que me reservo el derecho de contarte a mi vez. Te explicaré, pues, todas las aventuras que me sucedieron y todas las pruebas que sufrí antes de llegar a esta felicidad y de habitar este palacio. Y verás entonces a costa de cuán terribles y extraños trabajos, a costa de cuántas calamidades, de cuántos males y de cuántas desgracias iniciales, adquirí estas riquezas en medio de las que me ves vivir en mi vejez. Sin duda ignoras los siete viajes extraordinarios que he realizado, y cómo cada cual de estos viajes constituye por sí solo una cosa tan prodigiosa que únicamente compensar en ella queda uno sobrecogido y en el límite de todos los estupores. Pero cuanto voy a contarte a ti y a todos mis honorables invitados no me sucedió, en suma, más que porque el destino lo había dispuesto de antemano, y porque toda cosa escrita debe acaecer sin que sea posible rehuirla o evitarla. Primera historia de las historias de Sinbad del Marino que trata del primer viaje. Sabed todos vosotros, oh señores ilustrísimos, y tú, honrado cargador, que te llamas como yo, Sinbad, que mi padre era un mercader de rango entre los mercaderes. 
Había en su casa numerosas riquezas, de las cuales hacía uso sin cesar para distribuir a los pobres dádivas con largueza. Si bien con prudencia, ya que a su muerte me dejó muchos bienes, tierras y poblados enteros, siendo yo muy pequeño todavía. Cuando llegué a la edad de hombre, tomé posesión de todo aquello y me dediqué a comer manjares extraordinarios y a beber bebidas extraordinarias, alternando con la gente joven y presumiendo de trajes excesivamente caros y cultivando el trato de amigos y camaradas. Estaba convencido de que aquello había de durar siempre para mayor ventaja mía. Continué viviendo mucho tiempo así, hasta que un día, curado de mis errores y vuelto a mi razón, hube de notar que mis riquezas habían se disipado, mi condición había cambiado y mis bienes habían huido. Entonces, desperté completamente de mi inacción, sintiéndome poseído por el temor y el espanto de llegar a la vejez un día sin tener qué ponerme. También entonces me vinieron a la memoria estas palabras que mi difunto padre se complacía en repetir, palabras de nuestro señor Soleimán ben Daud, con ambos la plegaria y la paz. Hay tres cosas preferibles a otras tres. El día en que se muere es menos penoso que el día en que se nace. Un perro vivo vale más que un león muerto, y la tumba es mejor que la pobreza. Tan pronto como me asaltaron estos pensamientos me levanté, reuní lo que me restaba de muebles y vestidos, y sin pérdida de momento lo vendí en la moneda pública con los residuos de mis bienes, propiedades y tierras. De este modo me hice con la suma de tres mil dragmas. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la vicentésima nonagésima segunda noche, ella dijo, me hice con la suma de tres mil dragmas, y enseguida se me antojó viajar por las comarcas y países de los hombres, porque me acordé de las palabras del poeta que ha dicho. Las penas hacen más hermosa aún la gloria que se adquiere. La gloria de los humanos es la hija inmortal de muchas noches pasadas sin dormir. Quien desea encontrar el tesoro sin igual de las perlas del mar, blancas, grises o rosadas, tiene que hacerse buzo antes de conseguirlas. A la muerte llegaría en su esperanza vana quien quisiera alcanzar la gloria sin esfuerzo. Así pues, sin tardanza corrí al zoco donde tuve cuidado de comprar mercancías diversas y pacotillas de todas clases. Lo transporté inmediatamente todo a bordo de un navío en el que se encontraban ya dispuestos a partir otros mercaderes, y con el alma deseosa de marinas andanzas, vi cómo se alejaba de Bagdad el navío y descendía por el río hasta Basra, yendo a parar al mar. En Basra, el navío dirigió la vela hacia alta mar, y entonces navegamos durante días y noches, tocando en islas y en islas, y entrando en un mar después de otro mar, y llegando a una tierra después de otra tierra. Y en cada sitio en que desembarcábamos vendíamos unas mercancías para comprar otras, y hacíamos trueques y cambios muy ventajosos. Un día en que navegábamos sin ver tierra desde hacía varios días, vimos surgir del mar una isla que por su vegetación nos pareció algún jardín maravilloso entre los jardines del Edén. 
Al advertirla, el capitán del navío quiso tomar allí tierra dejándonos desembarcar una vez que anclamos. Descendimos todos los comerciantes, llevando con nosotros cuantos víveres y utensilios de cocina nos eran necesarios. Encargáronse algunos de encender lumbre y preparar la comida y lavar la ropa, en tanto que otros se contentaron con pasearse, divertirse y descansar de las fatigas marítimas. Yo fui de los que prefirieron pasearse y gozar las bellezas de la vegetación que cubría aquellas costas, sin olvidarme de comer y beber. Mientras de tal manera reposábamos, sentimos de repente que temblaba la isla toda con tan ruda sacudida que fuimos despedidos a algunos pies de altura sobre el suelo. Y en aquel momento vimos aparecer en la proa del navío al capitán que nos gritaba con una voz terrible y gestos alarmantes, «¡Salvaos pronto, oh pasajeros! Subid enseguida a bordo, dejadlo todo, abandonad en tierra vuestros efectos y salvad vuestras almas. Huid del abismo que os espera» porque la isla donde os encontráis no es una isla sino una ballena gigantesca que eligió en medio de este mar su domicilio desde antiguos tiempos, y merced a la arena marina crecieron árboles en su lomo. La despertasteis ahora de su sueño y turbasteis su reposo, excitasteis sus sensaciones encendiendo lumbre sobre su lomo, y hela aquí que se despereza. Salvaos, o si no, nos sumergirá en el mar, que ha de tragaros sin remedio. Salvaos, dejadlo todo que he de partir. Al oír estas palabras del capitán, los pasajeros aterrados dejaron todos sus efectos, vestidos, utensilios y hornillas, y echaron a correr hacia el navío que a la sazón levaba ancla. Pudieron alcanzarlo a tiempo algunos, otros no pudieron, porque la ballena se había ya puesto en movimiento y tras unos cuantos saltos espantosos se sumergía en el mar con cuanto tenía encima del lomo y las olas que chocaban y se entrechocaban, cerráronse para siempre sobre ella y sobre ellos. Yo fui de los que se quedaron abandonados encima de la ballena y habían de ahogarse. Pero Alá el Altísimo veló por mí y me libró de ahogarme poniéndome al alcance de la mano una especie de cubeta grande de madera, llevada allí por los pasajeros para lavar su ropa. Me aferré primero a aquel objeto y luego pude ponerme ahorcajada sobre él, gracias a los esfuerzos extraordinarios de que me hacían capaz el peligro y el cariño que tenía yo a mi alma, que me era preciosísima. Entonces me puse a batir el agua con mis pies a manera de remos, mientras las olas jugueteaban conmigo, haciéndome zozobrar a derecha y a izquierda. En cuanto al capitán, se dio prisa a alejarse a toda vela con los que se pudieron salvar, sin ocuparse de los que sobrenadaban todavía. No tardaron en perecer estos mientras yo ponía a contribución todas mis fuerzas para servirme de mis pies a fin de alcanzar al navío, al cual hube de seguir con los ojos hasta que desapareció de mi vista, y la noche cayó sobre el mar, dándome la certeza de mi perdición y mi abandono. Durante una noche y un día enteros estuve en lucha contra el abismo. El viento y las corrientes me arrastraron a las orillas de una isla escarpada, cubierta de plantas trepadoras que descendían a lo largo de los acantilados hundiéndose en el mar. Me hacía estos ramajes, y ayudándome con pies y manos conseguí trepar hasta lo alto del acantilado. Habiéndome escapado de tal modo de una perdición segura, pensé entonces en examinar mi cuerpo, y vi que estaba lleno de contusiones, y tenía los pies hinchados y con huellas de mordeduras de peces, 
que habíanse llenado el vientre a costa de mis extremidades. Sin embargo, no sentía dolor ninguno de tan insensibilizado como estaba por la fatiga y el peligro que corrí. Me eché de bruces como un cadáver en el suelo de la isla y me desvanecí, sumergido en un aniquilamiento total. Permanecí dos días en aquel estado y me desperté cuando caía sobre mí a plomo el sol. Quise levantarme, pero mis pies hinchados y doloridos se negaron a socorrerme y volví a caer en tierra. Muy apesadumbrado entonces, por el estado a que me hallaba reducido, hube de arrastrarme a gatas unas veces y de rodillas otras en busca de algo para comer. Llegué por fin a una llanura cubierta de árboles frutales y regada por manantiales de agua pura y excelente, y allí reposé durante varios días, comiendo frutas y bebiendo en las fuentes. Así que no tardó mi alma en revivir, reanimándose mi cuerpo entorpecido, que logró ya moverse con facilidad y recobrar el uso de sus miembros, aunque no del todo, porque vime todavía precisado a confeccionarme, para andar, un par de muletas que me sostuvieran. De esta suerte pude pasearme lentamente entre los árboles, comiendo frutas, y pasaba largos ratos admirando aquel país y extasiándome ante la obra del Todopoderoso. Un día que me paseaba por la ribera, vi aparecer en lontananza una cosa que me pareció un animal salvaje o algún monstruo entre los monstruos del mar. Tanto hubo de intrigarme aquella cosa, que a pesar de los sentimientos diversos que en mí se agitaban, me acerqué a ella, ora avanzando, ora retrocediendo, y acabé por ver que era una yegua maravillosa atada a un poste. Tan bella era que intenté aproximarme más para verla todo lo cerca posible, cuando de pronto me aterró un grito espantoso, dejándome clavado en el suelo por más que mi deseo fuera huir cuanto antes. Y en el mismo instante surgió de debajo de la tierra un hombre que avanzó a grandes pasos hacia donde yo estaba y exclamó, ¿Quién eres y de dónde vienes? ¿Y qué motivo te impulsó a aventurarte hasta aquí? Yo contesté, Oh, señor, sabe que soy un extranjero que iba a bordo de un navío y naufragué con otros varios pasajeros. Pero Alá me facilitó una cubeta de madera a la que me así y que me sostuvo hasta que fui despedido a esta costa por las olas. Cuando oyó mis palabras, cogióme de la mano y me dijo, Sígueme. Y le seguí. Entonces me hizo bajar a una caverna subterránea y me obligó a entrar en un salón en cuyo sitio de honor me invitó a sentarme y me llevó algo de comer porque yo tenía hambre. Comí hasta hartarme y apaciguar mi ánimo. Entonces me interrogó acerca de mi aventura y se la conté desde el principio al fin. Y se asombró prodigiosamente. Luego añadí, Por alá sobre ti, oh dueño mío, no te enfades demasiado por lo que voy a preguntarte. Acabo de contarte la verdad de mi aventura y ahora anhelaría saber el motivo de tu estancia en esta sala subterránea y la causa por qué atas sola a esa yegua en la orilla del mar. Él me dijo, ¿sabe que somos varios los que estamos en esta isla, situados en diferentes lugares? En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente.
Pero cuando llegó la vicentésima nonagésima tercera noche, ella dijo, Sabe que somos varios los que estamos en esta isla, situados en diferentes lugares para guardar los caballos del rey Miraján. Todos los meses, al salir la luna nueva, cada uno de nosotros trae aquí una yegua de pura raza, virgen todavía. La ata en la ribera y enseguida se oculta en la gruta subterránea. Atraído entonces por el olor a hembra, sale del agua un caballo entre los caballos marinos, que mira a derecha y a izquierda, y al no ver a nadie, salta sobre la yegua y la cubre. Luego, cuando ha acabado su cosa con ella, desciende sus ancas e intenta llevarla consigo. Pero ella no puede seguirle porque está atada al poste. Entonces, relincha muy fuerte él, y le da cabezazos y coces y relincha cada vez más fuerte. Le oímos nosotros y comprendemos que ha acabado de cubrirla. Inmediatamente salimos por todos lados y corremos hacia él lanzando grandes gritos que le asustan y le obligan a entrar en el mar de nuevo. En cuanto a la yegua, queda preñada y pare un potro o una potra que vale un tesoro y que no puede tener igual en toda la faz de la tierra. Y precisamente hoy ha de venir el caballo marino. Y te prometo que, una vez terminada la cosa, te llevaré conmigo para presentarte a nuestro rey Miraján y darte a conocer nuestro país. Bendice pues a Alá que te hizo encontrarme, porque sin mí morirías de tristeza en esta soledad, sin volver a ver nunca a los tuyos y a tu país, y sin que nunca supiese de ti nadie. Al oír tales palabras di muchas gracias al guardián de la yegua, y continué departiendo con él, en tanto que el caballo marino salía del agua saltando sobre la yegua y la cubría. Y cuando hubo terminado lo que tenía que terminar, descendió de sobre ella y quiso llevársela. Mas ella no podía desatarse del poste y se encabritaba y relinchaba. Pero el guardián de la yegua se precipitó de la caverna, llamó con grandes voces a sus compañeros y provistos todos de hachas, lanzas y escudos, se abalanzaron al caballo marino, que lleno de terror soltó su presa, y como un búfalo fue a tirarse al mar, y desapareció bajo las aguas. Entonces, todos los guardianes, cada uno con su yegua, se agruparon a mi alrededor y me prodigaron mil amabilidades, y después de facilitarme aún más comida y de comer conmigo, me ofrecieron una buena montura, y en vista de la invitación que me hizo el primer guardián, me propusieron que les acompañara a ver al rey su señor. Acepté, desde luego, y partimos todos juntos. Cuando llegamos a la ciudad se adelantaron mis compañeros para poner a su señor al corriente de lo que me había acaecido, tras de lo cual volvieron a buscarme y me llevaron al palacio. Y en uso del permiso que se me concedió, entré en la sala del trono y fui a ponerme entre las manos del rey Miraján, al cual le deseé la paz. Correspondiendo a mis deseos, el rey me dio la bienvenida y quiso oír de mi boca el relato de mi aventura. Obedecí enseguida y le conté cuanto me había sucedido sin omitir detalle. Al escuchar semejante historia, el rey Miraján se maravilló y me dijo, «Por alá, hijo mío, que si tu suerte no fuera tener una vida larga, sin duda a estas horas habrías sucumbido a tantas pruebas y sinsabores. Pero da gracias a alá por tu liberación». Todavía me prodigó muchas más frases benévolas, quiso admitirme en su intimidad para lo sucesivo y a fin de darme un testimonio de sus buenos propósitos con respecto a mí 
y de lo mucho que estimaba mis conocimientos marítimos, me nombró desde entonces director de los puertos y radas de su isla e interventor de las llegadas y salidas de todos los navíos. No me impidieron mis nuevas funciones personarme en palacio todos los días para cumplimentar al rey, quien de tal modo se habituó a mí que me prefirió a todos sus íntimos, probándomelo diariamente con grandes obsequios, con lo cual tuve tanta influencia sobre él que todas las peticiones y todos los asuntos del reino eran intervenidos por mí, para bien general de los habitantes. Pero estos cuidados no me hacían olvidar mi país ni perder la esperanza de volver a él. Así que jamás dejaba yo de interrogar a cuantos viajeros y a cuantos marinos llegaban a la isla, diciéndoles si conocían Bagdad y hacia qué lado estaba situada. Pero ninguno podía responderme, y todos me aseguraban que jamás oyeron hablar de tal ciudad, ni tenían noticia del paraje en que se encontrase. Y aumentaba mi pena paulatinamente al verme condenado a vivir en tierra extranjera, y llegaba a sus límites mi perplejidad ante estas gentes que, no sólo ignoraban en absoluto el camino que conducía a mi ciudad, sino que ni siquiera sabían de su existencia. Durante mi estancia en aquella isla tuve ocasión de ver cosas asombrosas, y he aquí algunas de ellas entre mil. Un día que fui a visitar al rey Miraján como era mi costumbre, trabé conocimiento con unos personajes indios que, tras mutuas alemas, se prestaron gustosos a satisfacer mi curiosidad y me enseñaron que en la India hay gran número de castas, entre las cuales son las dos principales, la casta de los chatrillas, compuesta de hombres nobles y justos que nunca cometen exacciones o actos reprensibles, y la casta de los brahmanes, hombres puros que jamás beben vino y son amigos de la alegría, de la dulzura en los modales, de los caballos, del fasto y de la belleza. Aquellos sabios indios me enseñaron también que las castas principales se dividen en otras setenta y dos castas, que no tienen entre sí relación ninguna, lo cual hubo de asombrarme hasta el límite del asombro. En aquella isla tuve asimismo ocasión de visitar una tierra perteneciente al rey Miraján y que se llamaba Kabil. Todas las noches se oían en ella resonar timbales y tambores, y pude observar que sus habitantes estaban muy fuertes en materia de silogismos y eran fértiles en hermosos pensamientos, de ahí que se hallasen muy reputados entre viajeros y mercaderes. En aquellos mares lejanos vi cierto día un pez de cien codos de longitud y otros peces cuyo rostro se parecía al rostro de los búhos. En verdad, oh amigos, que aún vi cosas más extraordinarias y prodigiosas, cuyo relato me apartaría demasiado de la cuestión. Me limitaré a añadir que viví todavía en aquella isla el tiempo necesario para aprender muchas cosas y enriquecerme con diversos cambios, ventas y compras. Un día, según mi costumbre, estaba yo de pie a la orilla del mar en el ejercicio de mis funciones y permanecía apoyado en mi muleta, como siempre, cuando vi entrar en la rada un navío enorme lleno de mercaderes. Esperé a que el navío hubiese anclado sólidamente y soltado su escala para subir a bordo y buscar al capitán a fin de inscribir su cargamento. Los marineros iban desembarcando todas las mercancías que al propio tiempo yo anotaba, y cuando terminaron su trabajo pregunté al capitán, ¿Queda aún alguna cosa en tu navío? Me contestó, Aún quedan, oh mi señor, 
algunas mercancías en el fondo del navío, pero están en depósito únicamente porque se ahogó hace mucho tiempo su propietario que viajaba con nosotros, y quisiéramos vender esas mercancías para entregar su importe a los parientes del difunto en Bagdad, morada de paz. Emocionado entonces hasta el último límite de la emoción, exclamó, ¿y cómo se llamaba ese mercadero, oh capitán? Me contestó, Sinbad el marino. A estas palabras miré con más detenimiento al capitán y reconocí en él al dueño del navío que se vio precisado a abandonarnos encima de la ballena. Y grité con toda mi voz, yo soy Sinbad el marino. Luego añadí, Cuando se puso en movimiento la ballena a causa del fuego que encendieron en su lomo, yo fui de los que no pudieron ganar tu navío y cayeron al agua. Pero me salvé gracias a la cubeta de madera que habían transportado los mercaderes para lavar allí su ropa. Y efectivamente, me puse a horcajada sobre aquella cubeta y agité los pies a manera de remos. Y sucedió lo que sucedió con la venia del ordenador. Y conté al capitán cómo pude salvarme y a través de cuántas vicisitudes había llegado a ejercer las altas funciones de escriba marítimo al lado del rey Miraján. Al escucharme, el capitán exclamó, No hay recursos y poder más que en Alá el Altísimo, el Omnipotente. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la vicentésima nonagésima cuarta noche, ella dijo, No hay recursos y poder más que en Alá el Altísimo, el Omnipotente. Ya no queda conciencia ni honradez en ninguna criatura de este mundo. ¿Cómo osas afirmar que eres Inbad el Marino, o escriba astuto, cuando todos nosotros le vimos por nuestros propios ojos ahogarse con los demás mercaderes? Vergüenza sobre ti por mentir con impudicia tanta. Entonces le contesté, «Cierto, oh capitán, que la mentira es la renta de los bellacos, pero escúchame porque voy a probarte que soy Sinbad el ahogado». Y conté al capitán diversos incidentes que sólo conocíamos él y yo y que sobrevinieron durante aquella maldita travesía. El capitán entonces no dudó ya de mi identidad y llamó a los que iban en el barco y todos me felicitaron por mi salvamento y me dijeron, «Por Alá». No podemos creer que lograras librarte de perecer ahogado. Alá te concedió una segunda vida. Tras de lo cual apresuróse el capitán a devolverme mis mercancías que yo hice transportar al zoco en el mismo momento, después de asegurarme de que no faltaba nada y de que todavía aparecían en los fardos mi nombre y mi sello. Una vez en el zoco abrí mis fardos y vendí mis mercancías con un beneficio de ciento por uno pero tuve cuidado de reservarme algunos objetos de valor que me apresuré a ofrecer como presente al rey Mireján. Le relaté la llegada del capitán del navío, y el rey asombróse en extremo de este acontecimiento inesperado, y como me quería mucho, no quiso ser menos amable que yo, y a su vez me hizo regalos inestimables que contribuyeron no poco a enriquecerme completamente porque yo me di prisa a vender todo aquello, realizando así una fortuna considerable que transporté a bordo del mismo navío donde había emprendido antes mi viaje. 
Efectuado esto, fui a palacio para despedirme del rey Mirahán y darle gracias por todas sus generosidades y por su protección. Me despidió con frases muy conmovedoras, y no me dejó partir sin haberme ofrecido aún más presentes suntuosos y objetos de valor que ya no me decidí a vender, y que, por cierto, estáis viendo ahora en esta sala, oh mis honorables invitados. Tuve igualmente cuidado de llevar conmigo por todo equipaje los perfumes que estáis aspirando aquí, madera de aloe, alcanfor, incienso y sándalo, productos de aquella isla lejana. Subí enseguida a bordo y a poco dióse a la vela el navío con la autorización de Alá, porque nos favoreció la fortuna y nos ayudó el destino en aquella travesía que duró días y noches. Y por último, una mañana llegamos con salud a la vista de Basra, donde no nos detuvimos más que muy escaso tiempo para ascender por el río y entrar al fin, con el alma regocijada, en la ciudad de paz, Bagdad, mi tierra. Cargado de riquezas y con la mano pronta para las dádivas, llegué a mi calle así y entré en mi casa, donde volví a ver con buena salud a mi familia y a mis amigos. Y al punto compré gran cantidad de esclavos de uno y otro sexo, mamalik, mujeres hermosas, negros, tierras, casas y propiedades, como no tuve nunca, ni aun cuando murió mi padre. Con esta nueva vida olvidé las vicisitudes pasadas, las penas y los peligros sufridos, la tristeza del destierro, los sinsabores y fatigas del viaje. Tuve amigos numerosos y deliciosos, y durante largo tiempo viví una vida llena de agrado y de placeres, y exenta de preocupaciones y molestias, disfrutando con toda mi alma de cuanto me gustaba, y comiendo manjares admirables y bebiendo bebidas deliciosas. Y tal es el primero de mis viajes. Pero mañana, si Alá quiere, os contaré, oh invitados míos, el segundo de los siete viajes que emprendí y que es bastante más extraordinario que el primero. Y Sinbad el marino se encaró con Sinbad el cargador y le rogó que cenase con él. Luego, tras de haberle tratado con mucho miramiento y afabilidad, hizo que le entregaran mil monedas de oro y antes de despedirle le invitó a volver al día siguiente diciéndole, Para mí, tu urbanidad será siempre un placer y tus buenos modales una delicia. Y contestó Sinbad el cargador, por encima de mi cabeza y de mis ojos, obedezco con respeto, y sea continua en tu casa la alegría, oh señor mío. Salió entonces de allí después de dar las gracias y llevarse consigo el regalo que acababa de recibir, y retornó a su hogar, maravillándose hasta el límite de la maravilla y pensó toda la noche en lo que acababa de escuchar y experimentar. Así es que en cuanto amaneció apresuróse a volver a casa de Sinbad el marino. En este momento de su narración, Cherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Leyó Mauricio Duque a Rubla, mil una noches punto co, uno cero cero uno noches punto co.